0: Oi, Sou eu. Mãe, Gente, o episódio de hoje tá saindo na quarta-feira e não na terça, porque eu procrastinei, essa é a palavra certa, não vou inventar desculpa, eu fiquei de gravar, na realidade eu vou ser bem sincera, não é só procrastinação não, eu gravei um episódio que eu não tive coragem de publicar, falando sobre ansiedade, que eu vou regravar no futuro, ou publicar do jeito que tá, mas eu preciso amadurecer essa ideia antes, porque eu me exponho bastante nesse episódio. Eu mandei com antecedência pra Débora editar na sexta-feira, mas aí eu achei que Eu preciso amadurecer um pouco essa ideia E aí eu acabei procrastinando E decidi que eu ia gravar na segunda E porque eu tô gravando na segunda não vai dar tempo de editar pra terça-feira Então vocês vão ouvir esse episódio só na quarta-feira Apesar de hoje ser segunda-feira E é, eu tava pensando sobre o que, que eu quero falar Já que eu tô amadurecendo a ideia De falar sobre ansiedade E eu pensei que eu quero falar sobre a raiva Eu já falei sobre a raiva em alguns vídeos meus No Instagram Mas é um tema que me acompanha <risos> porque eu sinto muita raiva, gente. Eu não sei vocês, assim. É que hoje eu ainda tô mais consciente da minha raiva e eu uso mais a minha raiva como combustível do que como uma mestra, sabe? Eu acredito que eu hoje eu tenho um relacionamento com a minha raiva que eu me relaciono com ela de uma forma que ela me leva a agir. Eu não esgoto a minha raiva nela mesma. Eu uso a raiva para me apontar direções. Eu uso a raiva como ferramenta, como eu disse, e não como mestre. Porque eu acredito que quando a gente sente raiva de alguma coisa, é sempre um aviso de quando nós mesmos nos traímos. Porque a raiva, ela sempre avisa a hora de agir em nome dos nossos interesses. A raiva não é a ação em si, ela é o convite à ação. Então se você sente raiva, parabéns tudo bem com você, sentir raiva é natural. Sentir raiva significa que você está vivo, mas a vida é o que fazemos dela, né? E como a gente reage às situações que estão fora do nosso controle é o que determina a nossa qualidade de vida, não somente como a gente se relaciona com os outros, mas como a gente se relaciona com os nossos sentimentos. Uma frase que eu falo sempre, que é a qualidade da nossa vida, vai depender da qualidade das nossas relações. E quando eu falo relações, não é só uma relação com o outro, mas uma relação com os nossos próprios sentimentos. Se eu sinto raiva, eu ignoro, eu tento ser positividade tóxica, namastê, não, vou meditar e desejar luz. E eu não sento com essa raiva, eu não converso com ela, eu não exploro de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela quer me dizer. Tô me relacionando com ela, entende? E Acredito até que pela nossa socialização, especialmente nós mulheres, a gente já sente a raiva. Quem é neurótico vai entender, acompanhado da culpa. Eu não posso sentir raiva. Quem disse que você não pode sentir raiva? Uma vez eu tive uma discussão feia com a minha irmã. Eu tava, sei lá, falando de estoicismo para ela no momento que ela tava sentindo raiva. E depois de um tempo eu fui até entender. Da onde ela estava partindo, né? O meu ponto de partida era de querer ajudá-la. Mas o ponto de partida dela é que, assim, minha raiva é legítima. Deixa eu sentir. A gente não precisa não senti-la. A gente não precisa não verbalizá-la. A gente pode reagir a partir dela. Mas até o fato da gente não querer sentir a raiva é uma sedação do espírito. E não é saudável. Eu fiz muitas coisas na minha vida a partir da raiva. Não como uma mestra, mas como uma guia. Mas chegou um, um momento da minha vida que eu percebi que a guerra já tinha acabado. <risos> e não tinha mais por que sentir raiva. E eu tava presa em padrões, em esquemas, narrativas que nem existiam mais. Então eu tinha raiva de quem fez bullying comigo no colégio. Porra, 15 anos atrás isso? Eu nem me relaciono mais com essas pessoas. Nem sou mais a mesma maiteta. De 17 anos atrás... É, eu precisava fechar essa gestalt de alguma forma... Né? Fechar a gestalt... Eu precisava colocar essa raiva no lugar dela... Sabe quando o pessoal brinca na força do ódio? Eu entendo de onde isso vem. Às vezes a gente... Ah, eu vou malhar hoje, eu tô cansada, nem que seja na força do ódio. Eu acho que é saudável quando a gente transforma a nossa raiva, transmuta em algo positivo. E a raiva que eu sentia do povo que fazia bullying comigo no colégio me fez querer provar que eu era alguma coisa, que eu não era aquilo que eles falavam de mim, e virei essa... Pessoa over que gosta de ter prêmios, títulos, insígnias, livro best-seller. Isso foi bom para mim? Em algum momento foi. Mas depois de um tempo, virou uma armadilha. Porque eu tô tentando provar o que pra quem? Isso não faz nem mais sentido. Eu não preciso da validação dessas pessoas. Eu não sou mais uma adolescente. Sou uma mulher adulta, de 32 anos. com Uma maneira de lidar com os meus sentimentos, uma forma de requalificar relações, que eu tenho outros recursos hoje para fazer isso. E às vezes eu vejo gente que ainda tá preso numa narrativa em, em que a raiva funcionou num determinado momento para você sair da sua cidade, para você sair daquele emprego, daquele relacionamento, ela te dá esse ímpeto, essa iniciativa, mas aí você fica nutrindo essa raiva por anos a fio, a troco de quê? Será que a sua raiva virou a sua mestre? Será que a sua raiva virou a sua guia? Em que momento a sua raiva deixou de ser um combustível e virou uma sentença de um padrão? Você sente raiva de quê? Sua condição social? Eu já tive raiva, muitas vezes, quando eu tava pegando o busão de falar Mano, por que eu tô tendo que passar por isso? Por que que eu não tenho um carro? Hoje eu pego o metrô aqui em Nova York, óbvio, circunstâncias diferentes, mas eu não tô presa naquela narrativa, entende? Eu tinha raiva muitas vezes que eu via alguns colegas, assim, matando aula, não prestando atenção na faculdade. Eu pensava, nossa, essa mensalidade é tão cara. Tenho bolsa parcial, eu não posso tirar nota baixa. Eu tinha raiva deles, porque eu falava, por que a vida deles é tão fácil e a minha não é? Sabe pra onde me levou isso? Nada, lugar nenhum. Agora, quando eu olhei pra minha situação, encarei de frente e falei, bom, essa é a minha situação. Eu não posso tirar nota baixa. Eu não tenho um carro, eu vou... De busão pra faculdade. Não tenho como mudar essas circunstâncias agora. Vou ficar aqui, vou ficar reclamando, tendo raiva de quem tem uma condição diferente da minha? Ou eu vou, de alguma forma... Usar essa raiva como combustível Beleza, mas aí eu cheguei num lugar da minha vida Que eu já fiz as pazes com isso Hoje eu não ligo de usar transporte público Não tô mais nessa fase Sou mais adolescente, não tenho mais esses problemas De validação do outro nesse esquema Tenho outros tantos problemas que eu ainda lido De validação, mas não especificamente De querer ter o carro aos 18 anos Que eu não tinha É muito louco, porque eu tava no metrô Sexta-feira passada E eu tava achando o máximo E eu fiquei pensando Nossa, já tive tanta raiva de ter que usar metrô É, tudo bem, de novo Tô usando metrô aqui em Nova Iorque, Mas tanto faz, é o metrô então, Eu não tinha raiva de usar o metrô Eu tinha raiva porque eu sentia que eu não tinha privilégio Eu queria ter privilégio e não direito Porque eu tinha o direito de me locomover E muitas vezes a gente se coloca numa posição de vítima Quando a gente não é E muitas vezes a gente não percebe que a gente é algoz de nós mesmos Eu usei um exemplo simples, quase banal aqui De metrô, transporte público, porque é, Eu lembro da raiva que eu sentia de pensar assim Como eu queria poder não ter que acordar às 5 da manhã Para chegar de Guarulhos até a SPM às 7 da manhã E ter que fazer né, tanta baldeação, pegar duas condições Como eu queria poder só acordar e ir para a faculdade Sem todo esse estresse Mas ao mesmo tempo o esforço que eu tinha que fazer para conquistar aquilo me permitiu me relacionar com a minha graduação e a minha educação, valorizando aquilo que eu tinha acesso de uma forma muito profunda, ao ponto de me tornar professora dessa instituição, e ao ponto de querer seguir na docência, né, no mestrado, e tudo mais, então assim, é... agora imagina se eu tivesse repetindo essa narrativa ainda pra mim, que besteira, ou ter raiva de ter sido traída num relacionamento, e aí num relacionamento novo eu fico com raiva de uma traição que nem aconteceu, porque eu tô projetando a minha raiva de uma traição passada, porque eu tô presa nessa narrativa, então assim, quando a raiva vira o seu único modus operandi, quando ela vira a tua gaiola, quando ela vira sua estrela guia ferrom, A gente não pode deixar a raiva da gente tomar conta das nossas ambições, dos nossos desejos. Porque muitas vezes você vai acabar tomando uma decisão pautada no ego, na vaidade, pra provar que alguém tá errado. Você não tem que fazer nada disso pra provar nada pra ninguém. Primeiro, você não tem que provar nada pra ninguém. E segundo, que se você tem raiva porque você, de alguma forma, se sente injustiçado, uma coisa é um problema social e, você... e existem tá? injustiças sociais. E é legítimo você sentir raiva disso. É legítimo. Quem te disser que não é legítimo, tá errado. O que eu tô querendo apresentar aqui é, ao invés de cultivar essa raiva, você pode usá-la como um combustível, de alguma forma. Ser um agente de mudança. Não sou uma alienada. Os problemas sociais eles existem. Agora no âmbito pessoal, você carregar a sua raiva com você pra todos os espaços, pra todas as suas relações pra todas as áreas da sua vida você vai adoecer. Como que você se relaciona com a sua raiva? Do que você sente raiva? De quem você sente raiva? A vida é o que a gente faz dela a raiva é feita pra nos levar a agir não é pra se esgotar em si mesmo que ela nos aponte direções que ela sempre continue nos avisando a hora de agir em nome dos nossos interesses. Que ela siga assim não a ação em si, mas o convite a é ação. Assim.